0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von BAYERN 2
1: Also, ich soll Herrn Dorstey anpumpen. Irrsinnig. Wie stellt sich Mama das vor? Warum hat sich Papa nicht einfach auf die Bahn gesetzt und ist hergefahren? Wäre gerade so geschwind gegangen wie der Expressbrief. Aber vielleicht hätten sie ihn auf dem Bahnhof wegen Fluchtverdacht furchtbar furchtbar. Auch mit den 30.000 wird uns ja nicht geholfen sein. Immer diese Geschichten, seit sieben Jahren. Nein, länger. Wer möchte mir das ansehen? Niemand zieht mir was an. Auch dem Papa nicht. Und doch wissen es alle Leute, rätselhaft, dass wir uns immer noch halten. Wie man alles gewöhnt, dabei leben wir eigentlich ganz gut.
0: Und doch brauchen sie Geld, viel Geld, ein Darlehen von 30.000 Gulden. Arthur Schnitzlers Novelle »Fräulein Else« erzählt von einer Wiener Familie, die, wie man so schön sagt, über ihre Verhältnisse lebt. Gleichzeitig begegnen wir einer der berühmten Frauenfiguren der literarischen Moderne. Einen guten Abend wünscht Nils Beindger. Arthur Schnitzlers Novelle »Fräulein Else« könnte gegenwärtiger nicht sein. Erschienen 1924 und verfasst von einem der großen Erzähler der Moderne, könnte man sie als eine MeToo-Geschichte avant a lettre interpretieren. Die Szenerie, ein Kurhotel in den Bergen, in San Martino di Castrozza, im italienischen Trentino. Else, 19 Jahre alt, eine selbstbewusste junge Frau aus Wien, Tochter eines Rechtsanwalts, macht mit Tante und Cousin ein paar Tage Urlaub. Sie kommt gerade vom Tennisplatz, als ihr der Portier einen Eilbrief übergibt. Elses Mutter hat das Schreiben verfasst und sie verlangt von der Tochter das Unmögliche. Soll sich Else selbst verraten, mehr noch verkaufen, um ihre Familie vor dem Ruin zu retten? Im Rahmen des ard Radiofestivals folgen wir heute und in den kommenden drei Ausgaben der Lesung Arthur Schnitzlers berühmter Erzählung gestaltet als innerer Monolog aus der Sicht und Perspektive von Else. Edith Klever, eine der großen Theaterschauspielerinnen unserer Zeit, hat Arthur Schnitzlers Novelle eindrucksvoll interpretiert.
1: Du willst wirklich nicht mehr weiterspielen, Else? Nein, Paul, ich kann nicht mehr. Adieu. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. »Aber Else, sagen Sie mir doch Frau Sissi. Oder lieber noch Sissi ganz einfach. Auf Wiedersehen, Frau Sissi.« »Aber warum gehen Sie denn schon, Else? Es sind noch volle zwei Stunden bis zum Dinner.« Spielen Sie nur es single mit Paul, Frau Sissi, mit mir ist doch heute wahrhaftig kein Vergnügen. Lassen Sie sie, gnädige Frau, sie hat heute ihren ungnädigen Tag. Steht ihr übrigens ausgezeichnet zu Gesicht das ungnädig sein, Else. Und der rote Sweater noch besser. Bei Blau wirst du hoffentlich mehr Gnade finden, Paul. Adieu. Das war ein ganz guter Abgang. Hoffentlich glauben die zwei nicht, dass ich eifersüchtig bin. »Dass sie was miteinander haben, Cousin Paul und Sissi Moore, darauf schwöre ich. Nichts auf der Welt ist mir gleichgültiger.« Nun wende ich mich noch einmal um und winke ihnen zu, winke und lächle. Sehe ich nun gnädig aus? »Ach Gott, sie spielen schon wieder. Eigentlich spiele ich besser als Sissimoor. Moore. Und Paul ist auch nicht gerade ein Matador. Aber gut sieht er aus mit dem offenen Kragen.« und dem bösen jungen gesicht wenn du nur weniger affektiert wäre brauchst keine angst zu haben tante emma was für ein wundervoller abend heute wäre das richtige wetter gewesen für die tour auf die rosetta hütte wie herrlich der chimone in den himmel ragt um fünf uhr früh wär man aufgebrochen. Anfangs wäre mir natürlich übel gewesen, wie gewöhnlich. Aber das verliert sich. Nichts köstlicher als das Wandern im Morgengrauen. Der einäugige Amerikaner auf der Rosetta hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Vielleicht hat ihm beim Boxen wer das Auge ausgeschlagen. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirat einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera... Marmorstufen ins Meer. Ich liege nackt auf dem Marmor. Wie lange ist's her, dass wir in Mentone waren? Sieben oder acht Jahre. Ich war damals 13 oder 14. Ach ja, damals waren wir noch in besseren Verhältnissen. Es war eigentlich ein Unsinn, die Partie aufzuschieben. Jetzt wären wir jedenfalls schon zurück. Um vier. Wie ich zum Tennis gegangen bin, war der telegrafisch angekündigte Expressbrief von Mama noch nicht da. Wer weiß, ob jetzt. Ich hätte noch ganz gut ein Set spielen können. Warum grüßen mich diese zwei jungen Leute? Ich kenne sie gar nicht. Seit gestern wohnen sie im Hotel, sitzen beim Essen links am Fenster, wo früher die Holländer gesessen sind. Habe ich ungnädig gedankt oder gar hochmütig? Ich bin's ja gar nicht. Wie sagte Fred auf dem Weg vom Koriolan nach Hause? Frohgemut, nein, Hochgemut. Hochgemut sind sie, nicht hochmütig, Else. Ein schönes Wort. Er findet immer schöne Worte. Warum gehe ich so langsam? Fürchte ich mich am Ende vor Mamas Brief? Nun, Angenehmes wird er wohl nicht enthalten, Express. Vielleicht muss ich wieder zurückfahren. Oh weh. Was für ein Leben, trotz rotem Seidensweter und Seidenstrümpfen, drei Paar. Die arme Verwandte von der reichen Tante eingeladen, sicher bereut sie's schon. Soll ich's dir schriftlich geben, teure Tante, dass ich an Paul nicht im Traum denke? Ach, an niemanden denke ich. Ich bin nicht verliebt. In niemanden. Und war noch nie verliebt. Auch in Albert bin ich's nicht gewesen, obwohl ich es mir acht Tage lang eingebildet habe. Ich glaube, ich kann mich nicht verlieben. Eigentlich merkwürdig, denn sinnlich bin ich gewiss. Aber auch hochgemut und ungnädig, Gott sei Dank. Mit 13 war ich vielleicht das einzige Mal wirklich verliebt. In den Van Dyck, oder vielmehr in den Abbé de Grieux und in die renard auch, und wie ich 16 war, am Wörtersee. Ach nein, das war nichts. Wozu nachdenken? Ich schreibe ja keine Memoiren. Nicht einmal ein Tagebuch, wie die Bertha. Fred ist mir sympathisch, mehr nicht. Vielleicht, wenn er eleganter wäre? Ich bin ja doch ein Snob. Der Papa findet's auch und lacht mich aus. Ach, lieber Papa, du machst mir viel Sorgen. Ob er die Mama einmal betrogen hat? Sicher. Öfters. Mama ist ziemlich dumm. Von mir hat sie keine Ahnung. Andere Menschen auch nicht. Fred? Aber eben nur eine Ahnung. Himmlischer Abend. Wie festlich das Hotel aussieht. Man spürt lauter Leute, denen es gut geht und die keine Sorgen haben. Ich zum Beispiel. <lacht> »Schad, ich werde zu einem sorglosen Leben geboren. Es könnte so schön sein, Schad.« Auf dem Cimone liegt ein roter Glanz. Paul würde sagen Alpenglühen. Das ist noch lang kein Alpenglühen. Es ist zum Weinen schön. Ach, warum muss man wieder zurück in die Stadt? »Guten Abend, Fräulein Else. Küss die Hand, gnädige Frau. Vom Tennis?« Sie sieht's doch, warum fragt sie? Ja, gnädige Frau, beinahe drei Stunden lang haben wir gespielt. Und, gnädige Frau, machen noch einen Spaziergang? Ja, meinen gewohnten Abendspaziergang, den Rolleweg. Der geht so schön zwischen den Wiesen. Bei Tag ist er beinahe zu sonnig. Ja, die Wiesen sind hier herrlich, besonders im Mondenschein von meinem Fenster aus. Guten Abend, Fräulein Else. Küsst die Hand, gnädige Frau. Guten Abend, Herr von Dorst D., vom Tennis, Fräulein Else? Was für ein Scharfblick, Herr von Dostey. Spotten Sie nicht, Else. Warum sagt er nicht, Fräulein Else? Wenn man mit dem Racket so gut ausschaut, darf man es gewissermaßen auch als Schmuck tragen. Esel, darauf antworte ich gar nicht. Den ganzen Nachmittag haben wir gespielt. Wir waren leider nur drei. Paul, Frau Mohr und ich. Ich war früher ein arrangierter Tennisspieler. Und jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich zu alt dazu. Ach, alt in Marienlist, da war ein 65-jähriger Schwede, der spielte jeden Abend von sechs bis 8 Uhr. Und im Jahr vorher hat er sogar noch bei einem Turnier mitgespielt. Nun, 65 bin ich Gott sei Dank noch nicht, aber leider auch kein Schwede. Warum leider? Das hält er wohl für einen Witz. Das Beste, ich lächle höflich und gehe. Küss die Hand, gnädige Frau. Adieu, Herr von Dorste. Wie tief er sich verbeugt. Und was für Augen er macht. Kalbsaugen. Habe ich ihn am Ende verletzt mit dem 65-jährigen Schweden? Schad auch nichts. Frau Wienerwehr muss eine unglückliche Frau sein. Gewiss schon nah an fünfzig, diese Tränensäcke. Als wenn sie viel geweint hätte. Ach, wie furchtbar, so alt zu sein. Herr von Dostey nimmt sich ihrer an. Da geht er an ihrer Seite. Er sieht immer noch ganz gut aus mit dem graumelierten Spitzbart. Aber sympathisch ist er nicht, schraubt sich künstlich hinauf. Was hilft Ihnen, Ihr erster Schneider, Herr von Dostey? Dostey, Sie haben sicher einmal anders geheißen. Da kommt das süße kleine Mädel von Zissi mit ihrem Fräulein. »Grüß dich Gott, Fritzi. Bonsoir, Mademoiselle. Vous allez bien? Merci, Mademoiselle. Et vous?« »Was sehe ich, Fritzi? Du hast ja einen Bergstock. Willst du am Ende den Chimone besteigen?« »Aber nein, so hoch hinauf darf ich noch nicht. Im nächsten Jahr wirst du es schon dürfen. Pa Fritzi. A bientôt, Mademoiselle. Bonsoir, Mademoiselle.« »Eine hübsche Person.« Warum ist sie eigentlich Bonn? Noch dazu bei Sisi, Ein bitteres Los. Ach Gott, kann mir auch noch blühen. Nein, ich wüsste mir jedenfalls was Besseres. Besseres? Köstlicher Abend. Die Luft ist wie Champagner, sagte gestern Dr. Waldberg. Vorgestern hat es auch einer gesagt. Warum die Leute bei dem wundervollen Wetter in der Halle sitzen? Unbegreiflich. Oder wartet jeder auf einen Expressbrief? Der Portier hat mich schon gesehen. Wenn ein Expressbrief für mich da wäre, hätte er mir ihn sofort hergebracht. Also keiner da. Gott sei Dank. Ich werde mich noch ein bisschen hinlegen vor dem Dinner. Warum sagt Sissi Dinner? Dumme Affektation. Passen zusammen, Sissi und Paul. Ach, wäre der Brief lieber schon da. Am Ende kommt er während des Dinners. Und wenn er nicht kommt, habe ich eine unruhige Nacht. Auch die vorige Nacht habe ich so miserabel geschlafen, freilich. Es sind gerade diese Tage, darum habe ich auch das Ziehen in den Beinen. 3. September ist heute, also wahrscheinlich am 6. Ich werde heute Veronal nehmen. Oh, ich werde mich nicht daran gewöhnen. Nein, lieber Fred, du musst nicht besorgt sein. In Gedanken bin ich immer per Du mit ihm. Versuchen sollte man alles, auch Haschisch. Der Marine-Fähnrich Brandl hat sich aus China, glaube ich, Haschisch mitgebracht. Trinkt man oder raucht man Haschisch? Man soll prachtvolle Visionen haben. Brandl hat mich eingeladen, mit dem Haschisch zu trinken oder zu rauchen. Frecher Kerl, aber hübsch. »Bitte sehr, Fräulein, ein Brief.« »Der Portier.« »Also doch.« »Ich wende mich ganz unbefangen um. Es könnte auch ein Brief von der Caroline sein.« oder von der Bertha, oder von Fred, oder Miss Jackson. Dankeschön. Doch, von Mama. Express. Warum sagt er nicht gleich ein Expressbrief? Oh, ein Express. Ich mache ihn erst auf dem Zimmer auf und lese ihn in aller Ruhe. Die Marquesa. Wie jung sie im Halbdunkel aussieht. Sicher 45. Wo werde ich mit 45 sein? Vielleicht schon tot, hoffentlich. Sie lächelt mich so nett an wie immer. Ich lasse sie vorbei, nicke ein wenig. Nicht, als wenn ich mir eine besondere Ehre daraus machte, dass mich eine Marchese anlächelt. Buona sera. Sie sagt mir Buona sera. Jetzt muss ich mich doch wenigstens verneigen. War das zu tief? Sie ist ja so viel älter als ich. Was für einen herrlichen Gang sie hat. Ist sie geschieden? Mein Gang ist auch schön, aber ich weiß es. Tja, das ist der Unterschied. Ein Italiener könnte mir gefährlich werden. Schade, dass der schöne Schwarze mit dem Römerkopf schon wieder fort ist. Er sieht aus wie ein Filou, sagte Paul. Ach Gott, ich hab nichts gegen Filous, im Gegenteil. So, da wär ich. Nummer 77 eigentlich eine Glücksnummer, hübsches Zimmer, Zirbelholz. Dort steht mein jungfräuliches Bett. Nun ist es richtig ein Alpenglühen geworden, aber Paul gegenüber werde ich es abstreiten. Eigentlich ist Paul schüchtern, ein Arzt, ein Frauenarzt. Vielleicht gerade deshalb. Vorgestern im Wald, wie wir so weit voraus waren, hätte schon etwas unternehmender sein dürfen, aber dann wäre es ihm übel ergangen. Wirklich unternehmend war eigentlich mir gegenüber noch niemand, höchstens am Wörthersee, vor drei Jahren im Bad. Unternehmend? Nein, unanständig war er ganz einfach, aber schön, Apollo vom Belvedere. Ich habe es ja eigentlich nicht ganz verstanden damals. Nun ja, mit 16 Jahren. Meine himmlische Wiese, meine wenn man sich die nach Wien mitnehmen könnte. Zarte Nebel, Herbst, nun ja, 3. September, Hochgebirge. Nun, Fräulein Else, möchten Sie sich nicht doch entschließen, den Brief zu lesen? Er muss sich ja gar nicht auf den Papa beziehen, »Könnte es nicht auch etwas mit meinem Bruder sein? Vielleicht hat er sich verlobt mit einer seiner Flammen, mit einer Choristin oder einem Handschuhmädel. Ach nein, dazu ist er wohl doch zu gescheit. Eigentlich weiß ich ja nicht viel von ihm. Wie ich 16 war und er 21, da waren wir eine Zeit lang geradezu befreundet. Von einer gewissen Lotte hat er mir viel erzählt.« dann hat er plötzlich aufgehört, diese Lotte muss ihm irgendetwas angetan haben und seitdem erzählt er mir nichts mehr. Nun ist er offen, der Brief, und ich habe gar nicht bemerkt, dass ich ihn aufgemacht habe. Ich setze mich aufs Fensterbrett und lese ihn, Acht geben, dass ich nicht hinunterstürze, wie uns aus San Martino gemeldet wird, hat sich dort im Hotel Fratazza ein beklagenswerter Unfall ereignet. Fräulein Else T., ein neunzehnjähriges bildschönes Mädchen, Tochter des bekannten Advokaten. Natürlich würde es heißen, ich hätte mich umgebracht aus unglücklicher Liebe oder weil ich in der Hoffnung war. Unglückliche Liebe, ah nein. Mein liebes Kind, ich will mir vor allem den Schluss anschauen. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind, und seit tausendmal, um Gottes Willen, Sie werden sich doch nicht umgebracht haben. Nein, in dem Fall wäre ein Telegramm von Rudi da. Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, dass ich dir in deine schönen Ferialwochen als wenn ich nicht immer Ferien hätte, leider mit einer so unangenehmen Nachricht hineinplatze. Einen furchtbaren Stil, schreibt Mama. Aber nach reiflicher Überlegung bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Also, kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Ich weiß mir nicht zu raten, noch zu helfen. Wozu die vielen Worte? Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe, 30.000 Gulden. Lächerlich? die in drei Tagen herbeigeschafft sein müssen, sonst ist alles verloren. Um Gottes Willen, was heißt das? Denk dir, mein geliebtes Kind, dass der Baron Höning, Wie? Der Staatsanwalt? »Sich heute früh den Papa hat kommen lassen. Du weißt ja, wie der Baron den Papa hochschätzt, ja geradezu liebt. Vor anderthalb Jahren, damals, wie es auch an einem Haar gehangen hat, hat er persönlich mit den Hauptgläubigern gesprochen und die Sache noch im letzten Moment in Ordnung gebracht. Aber diesmal ist absolut nichts zu machen, wenn das Geld nicht beschafft wird.« und abgesehen davon, dass wir alle ruiniert sind, wird es ein Skandal, wie er noch nicht da war. Denkt dir, ein Advokat, ein berühmter Advokat, der. Nein, ich kann es gar nicht niederschreiben. Ich kämpfe immer mit den Tränen. Du weißt ja, Kind, du bist ja klug. Wir waren ja, Gott sei es geklagt, schon ein paar Mal in einer ähnlichen Situation, und die Familie hat immer herausgeholfen. Zuletzt hat es sich gar um 120.000 gehandelt, aber damals hat der Papa einen Revers unterschreiben müssen, dass er der niemals wieder an die Verwandten, speziell an den Onkel Bernhard, herantreten wird. Na weiter, weiter, wo will denn das hin? Was kann denn ich dabei tun? Der Einzige, an den man eventuell noch denken könnte, wäre der Onkel Viktor. Der befindet sich aber unglücklicherweise auf einer Reise zum Nordkap oder nach Schottland. Ja, der hat's gut, der ekelhafte Kerl. Und ist absolut unerreichbar, wenigstens für den Moment, an die Kollegen, speziell Dr. Sch der Papa schon öfter ausgeholfen hat. Herrgott, wie stehen wir da? Ist nicht mehr zu denken, seit er sich wieder verheiratet hat. Also, was denn? Was denn? Was wollt ihr denn von mir? Und da ist nun dein Brief gekommen. Mein liebes Kind, wo du unter anderem Dorothy erwähnst, der sich auch im Fratazza aufhält, und das ist uns wie ein Schicksalswink erschienen. »Du weißt ja, wie oft doch der in früheren Jahren zu uns gekommen ist. Na, gar so oft.« es ist der reine Zufall, dass er sich seit zwei, drei Jahren seltener blicken lässt. Er soll in ziemlich festen Banden sein, unter uns nichts sehr Feines. Warum unter uns? Im Residenzclub hat Papa jeden Donnerstag noch immer seine Wistpartie mit ihm und im Winter hat er ihm im Prozess gegen einen anderen Kunsthändler ein hübsches Stück Geld gerettet. Im Übrigen, warum sollst du es nicht wissen? Er ist schon früher einmal dem Papa beigesprungen, habe ich mir gedacht. Es hat sich damals um eine Bagatelle gehandelt, 8.000 Gulden. Aber schließlich 30 bedeuten für Dorste auch keinen Betrag. Darum habe ich mir gedacht, ob du uns nicht die Liebe erweisen und mit Dorste reden könntest. Was? Dich hat er ja immer besonders gern gehabt. Hab nichts davon gemerkt. Die Wange hat er mir gestreichelt, wie ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Schon ein ganzes Fräulein. Und da Papa seit den 8000 glücklicherweise nicht mehr an ihn herangetreten ist, so wird er ihm diesen Liebesdienst nicht verweigern. Neulich soll er an einem Rubens, den er nach Amerika verkauft hat, allein 80.000 verdient haben. Das darfst du selbstverständlich nicht erwähnen. Hältst du mich für eine Gans, Mama?« aber im Übrigen kannst du ganz aufrichtig zu ihm reden. Auch, dass der Baron Höning sich den Papa hat kommen lassen, kannst du erwähnen, wenn es sich so ergeben sollte. Und dass mit den 30.000 tatsächlich das Schlimmste abgewendet ist, nicht nur für den Moment, sondern so Gott will für immer. Glaubst du das wirklich, Mama? Denn der Prozess Erbesheimer, der glänzend steht, trägt dem Papa hunderttausend, aber selbstverständlich kann er gerade in diesem Stadium von den Erbesheimer nichts verlangen. Also, ich bitte dich, Kind, sprich mit Dorste. Ich versichere dich, es ist nichts dabei. Papa hätte ihm ja einfach telegrafieren können. Wir haben es ernstlich überlegt, aber es ist doch etwas ganz anderes, Kind, wenn man mit einem Menschen persönlich spricht. Am sechsten, um zwölf, muss das Geld da sein. Dr. F., wer ist Dr. F.? Ach ja, Fiala. Ist unerbittlich. Natürlich ist da auch persönliche Rancune dabei, aber da es sich unglücklicherweise um Mündelgelder handelt, um Gottes Willen, Papa, was hast du getan? Kann man nichts machen?« und wenn das Geld am fünften um zwölf Uhr mittags nicht in Fialas Händen ist, wird der Haftbefehl erlassen. Vielmehr so lange hält der Baron Höning ihn noch zurück. Also doch Stay müsste die Summe telegrafisch durch seine Bank an Dr. F. überweisen lassen. Dann sind wir gerettet. Im anderen Fall weiß Gott, was geschieht. Glaub mir, du vergibst dir nicht das Geringste, mein geliebtes Kind. Papa hatte ja anfangs Bedenken gehabt. Er hat sogar noch Versuche gemacht auf zwei verschiedenen Seiten, aber er ist ganz verzweifelt nach Hause gekommen. Kann Papa überhaupt verzweifelt sein? Vielleicht nicht einmal so sehr wegen des Geldes, als darum, weil die Leute sich so schändlich gegen ihn benehmen. Der eine von ihnen war einmal Papas bester Freund. Du kannst dir denken, wen ich meine. Ich kann mir gar nichts denken. Papa hat so viele beste Freunde gehabt und in Wirklichkeit keinen. Warnsdorf vielleicht? Um ein Uhr ist Papa nach Hause gekommen und jetzt ist es vier Uhr früh, jetzt schläft er endlich, Gott sei Dank. Wenn er lieber nicht aufwachtet, das wäre das Beste für ihn. Ich gebe den Brief in aller Frühe selbst auf die Post, Express, da musst du ihn vormittag am dritten haben. Wie hat sich Mama das vorgestellt? Sie kennt sich doch in diesen Dingen nie aus. Also, sprich sofort mit Dorste, ich beschwöre dich und telegrafiere sofort, wie es ausgefallen ist. Vor Tante Emma, lass dir um Gottes Willen nichts merken. Es ist ja traurig genug, dass man sich in einem solchen Fall an die eigene Schwester nicht wenden kann, aber da könnte man ja ebenso gut zu einem Stein reden. Mein liebes, liebes Kind, es tut mir ja so leid, dass du in deinen jungen Jahren solche Dinge mitmachen musst, aber glaub mir, der Papa ist zum geringsten Teil selber daran schuld. Wer denn, Mama? Nun hoffen wir zu Gott, dass der Prozess Erbesheimer in jeder Hinsicht einen Abschnitt in unserer Existenz bedeutet. Nur über diese paar Wochen müssen wir hinaus sein. Es wäre doch ein wahrer Hohn, wenn wegen der 30.000 Gulden ein Unglück geschehe. Sie meint doch nicht im Ernst, dass Papa sich selber... Aber wäre das andere nicht noch schlimmer? Nun schließe ich, mein Kind. Ich hoffe, du wirst unter allen Umständen unter allen Umständen noch über die Feiertage, wenigstens bis 9. oder 10. in San Martino bleiben können. Unseretwegen musst du keineswegs zurück. Grüße die Tante, sei nur weiter nett mit ihr. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes Gutes Kind, und sei tausendmal ja das weiß ich schon. RD Radio Festival. Lesung:
0: Eine der berühmten Frauenfiguren der literarischen Moderne. Fräulein Elsa, Erzählerin und Hauptfigur in Arthur Schnitzlers Novelle aus dem Jahr 1924. Der Wiener Schriftsteller verwendete für den prosa den inneren Monolog, eine in der Moderne wichtige Erzählform. Wir sind dabei unterwegs in den Gedankengängen, suggestiv, kreisend, von Thema zu Thema beständig springend. Und damit weiter in der Geschichte, die in einem Kurhotel im Trentino in den Alpen spielt. Das Abendessen steht bevor, Else hat sich schick gemacht würde ein Glas Wein die Sache mit dem Kunsthändler Dorstey, den Else für ihre Eltern um Geld anpumpen soll, leichter machen? Edith Klever, lange Jahre Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne und dort unter anderem mit dem Regisseur Peter Stein arbeitend, liest Arthur Schnitzlers Novelle Fräulein Else.
1: Also, ich soll Herrn Dorstey anpumpen. Irrsinnig. Wie stellt sich Mama das vor? Warum hat sich Papa nicht einfach auf die Bahn gesetzt und ist hergefahren? Wäre gerade so geschwind gegangen wie der Expressbrief. Aber vielleicht hätten sie ihn auf dem Bahnhof wegen Fluchtverdacht. Furchtbar. Furchtbar. Auch mit den 30.000 wird uns ja nicht geholfen sein. Immer diese Geschichten. Seit sieben Jahren. Nein, Länger. Wer möchte mir das ansehen? Niemand zieht mir was an, auch dem Papa nicht. Und doch wissen es alle Leute, rätselhaft, dass wir uns immer noch halten. Wie man alles gewöhnt, dabei leben wir eigentlich ganz gut. Mama ist wirklich eine Künstlerin. Das Souper am letzten Neujahrstag für 14 Personen, unbegreiflich. Aber dafür meine zwei Paar Ballhandschuhe, die waren eine Affäre. Und wie der Rudi neulich 300 Gulden gebraucht hat, da hat die Mama beinahe geweint. Und der Papa ist dabei immer gut aufgelegt. Immer? Nein. Oh nein. In der Oper neulich bei Figaro, sein Blick. Plötzlich ganz leer. Ich bin erschrocken. Da war er wie ein ganz anderer Mensch. Aber dann haben wir im Grand Hotel zupiert und er war so glänzend aufgelegt wie nur je. Da halte ich den Brief in der Hand. Der Brief ist ja irrsinnig. Ich soll mit Dorste sprechen? Zu Tod würde ich mich schämen. Schämen? Ich mich? Warum? Ich bin ja nicht schuld. Wenn ich doch mit Tante Emma spreche. Unsinn. Sie hat wahrscheinlich gar nicht so viel Geld zur Verfügung. Der Onkel ist ja ein Geizkragen. Ach Gott. »Warum habe ich kein Geld? Warum habe ich mir noch nichts verdient? Warum habe ich nichts gelernt?« »Oh, ich habe etwas gelernt. Wer darf sagen, dass ich nichts gelernt habe? Ich spiele Klavier, ich kann Französisch, Englisch, auch ein bisschen Italienisch, habe kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht. Haha. <lacht> Und wenn ich schon was Gescheiteres gelernt hätte, was hilfe es mir? 30.000 Gulden hätte ich mir keineswegs erspart.« aus ist es mit dem Alpenglühen. Der Abend ist nicht mehr wunderbar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die Gegend, aber das Leben ist traurig. Und ich sitze da ruhig auf dem Fensterbrett. Und der Papa soll eingesperrt werden. Nein, nie und nimmer. Es darf nicht sein. Ich werde ihn retten. Ja, Papa, ich werde dich retten. Es ist ja ganz einfach. Ein paar Worte, ganz nonchalant. Das ist ja mein Fall. Hochgemut. <lacht> ich werde Herrn Dorstey behandeln, als wenn es eine Ehre für ihn wäre, uns Geld zu leihen. Es ist ja auch eine. Herr von Dorstey, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ich bekomme da eben einen Brief von Mama. Sie ist in augenblicklicher Verlegenheit, vielmehr der Papa... Aber selbstverständlich, mein Fräulein, mit dem größten Vergnügen. Um wie viel handelt es sich denn, wenn er mir nur nicht so unsympathisch wäre, auch die Art, wie er mich ansieht. Nein, Herr Dorste, ich glaube Ihnen Ihre Eleganz nicht und nicht Ihr Monokel und nicht Ihre Noblesse. Sie könnten ebenso gut mit alten Kleidern handeln wie mit alten Bildern. Aber Else, Else, was fällt dir denn ein? Oh, ich kann mir das erlauben. Mir sieht's niemand an. Ich bin sogar blond, rötlich-blond. Und Rudi sieht absolut aus wie ein Aristokrat. Bei der Mama merkt man es freilich gleich, wenigstens im Reden. Beim Papa wieder gar nicht. Übrigens sollen sie es merken. Ich verleugne es durchaus nicht und Rudi ist recht nicht. Im Gegenteil. Was täte der Rudi, wenn der Papa eingesperrt würde? Würde er sich erschießen? Aber Unsinn!« Erschießen und Kriminal, all die Sachen gibt es ja gar nicht. Die stehen nur in der Zeitung. Die Luft ist wie Champagner. In einer Stunde ist das Diner das Dinner. Ich kann die Sisi nicht leiden Um ihr Mädel kümmert sie sich überhaupt nicht. Was ziehe ich an? Das Blaue oder das Schwarze? Heute wäre vielleicht das Schwarze richtiger. Zu dekoltiert? Toilette de circonstance, heißt es in den französischen Romanen. Jedenfalls muss ich berückend aussehen, wenn ich mit Dorste rede. Nach dem Dinner, nonchalant, seine Augen werden sich in meinen Ausschnitt bohren. Widerlicher Kerl, ich hasse ihn, alle Menschen hasse ich. Muss es gerade Stay sein? Gibt es denn wirklich nur diesen Dorste auf der Welt, der 30.000 Gulden hat? Wenn ich mit Paul spreche, wenn er der Tante sagte, er hat Spielschulden, da würde sie sich das Geld sicher verschaffen können. Beinahe schon dunkel. Nacht. Grabesnacht. Am liebsten möchte ich tot sein. Ah, es ist ja gar nicht wahr. Wenn ich jetzt gleich hinunterginge, doch stay noch vor dem Diner spreche. Ah, wie entsetzlich. Paul, wenn du mir die 30.000 verschaffst, kannst du von mir haben, was du willst. Das ist ja schon wieder aus einem Roman. Die edle Tochter verkauft sich für den geliebten Vater und hat am Ende noch ein Vergnügen davon. Pfui Teufel. Nein, Paul, auch für 30.000 kannst du von mir nichts haben. Niemand. Aber für eine Million? Für ein Palais? Für eine Perlenschnur? Wenn ich einmal heirate, werde ich es wahrscheinlich billiger tun. Ist es denn gar so schlimm? Die Fanny hat sich am Ende auch verkauft. Sie hat mir selber gesagt, dass sie sich vor ihrem Manne graust. Nun, wie wär's, Papa, wenn ich mich heute Abend versteigerte, um dich vor dem Zuchthaus zu retten? Sensation! Ich habe Fieber, ganz gewiss. Oder bin ich schon unwohl? Nein, Fieber habe ich. Vielleicht von der Luft, wie Champagner. Wenn Fred hier wäre, könnte er mir raten. Ich brauche keinen Rat. Es gibt ja auch nichts zu raten. Ich werde mit Herrn Dorstet aus Epirier sprechen, werde ihn anpumpen. Ich, die Hochgemute, die Aristokratin, die Marquesa, die Bettlerin, die Tochter des Defraudanten. Wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu? Keine klettert so gut wie ich. Keine hat so viel Schneid. Sporting Girl in England hätte ich auf die Welt kommen sollen oder als Gräfin. Da hängen die Kleider im Kasten. »Ist das grüne Loden überhaupt schon bezahlt, Mama? Ich glaube nur eine Anzahlung.« »Das Schwarze ziehe ich an. Sie haben mich gestern alle angestacht, auch der blasse kleine Herr mit dem goldenen Zwicker. Schön bin ich eigentlich nicht, aber interessant. Zur Bühne hätte ich gehen sollen. Bertha hat schon drei Liebhaber. Keiner nimmt sie übel.« in Düsseldorf war es der Direktor. Mit einem verheirateten Manne war sie in Hamburg und hat im Atlantik gewohnt. Appartement mit Badezimmer. Ich glaube, Cassie ist stolz darauf. Dumm sind sie alle. Ich werde hundert Geliebte haben. Tausend. Warum nicht? Der Ausschnitt ist nicht tief genug. Wenn ich verheiratet wäre, dürfte er tiefer sein. Gut, dass ich sie treffe, Herr von Dorstey. Ich bekomme da eben einen Brief aus Wien. Den Brief stecke ich für alle Fälle zu mir. Soll ich dem Stubenmädchen läuten? Nein, ich mache mich allein fertig. Zu dem schwarzen Kleid brauche ich niemanden. Wäre ich reich, würde ich nie ohne Kammerjung verreisen. Ich muss Licht machen. Kühl wird es. Fenster zu, Vorhang herunter. Überflüssig steht keiner auf dem Berg drüben mit einem Fernrohr. Schade, ich bekomme da eben einen Brief. Herr von Dorste, nach dem Dinner wäre es doch vielleicht besser. Man ist in leichterer Stimmung, auch Dorste, ich könnte ja ein Glas Wein vorher trinken. Aber wenn die Sache vor dem Dinner abgetan wäre, würde mir das Essen besser schmecken. Pudding à la merveille, fromage et fruits divers. Und wenn Herr von Dorste nein sagt? Oder wenn er gar frech wird? Ah nein, mit mir ist noch keiner frech gewesen, das heißt der Marineleutnant Brandl, aber es war nicht bös gemeint. Ich bin wieder etwas schlanker geworden, das steht mir gut. Die Dämmerung stacht herein, wie ein Gespenst stacht sie herein, wie hundert Gespenster. Aus meiner Wiese herauf steigen die Gespenster. Wie weit ist Wien wie lange bin ich schon fort? Wie allein bin ich da? Ich habe keine Freundin, ich habe auch keinen Freund. Wo sind sie alle? Wen werde ich heiraten? Wer heiratet die Tochter eines Defraudanten? Eben erhalte ich einen Brief, Herr von Dorste, aber... »Es ist doch gar nicht der Rede wert, Fräulein Else. Gestern erst habe ich einen Rembrandt verkauft. Sie beschämen mich, Fräulein Else. Und jetzt reißt er ein Blatt aus seinem Scheckbuch und unterschreibt mit seiner goldenen Füllfeder. Und morgen früh fahre ich mit dem Scheck nach Wien. Jedenfalls auch ohne Scheck. Ich bleibe nicht mehr hier.« »Ich könnte ja gar nicht.« »Ich dürfte ja gar nicht. Ich lebe hier als elegante junge Dame und Papa steht mit einem Fuß im Grab. Nein, im Kriminal. Das vorletzte Paar Seidenstrümpfe. Den kleinen Riss gerade unterm Knie merkt niemand. Niemand? Wer weiß. Nicht frivol sein, Else. Bertha ist einfach ein Luder. Aber ist die Christine um ein Haar besser? Ihr künftiger Mann kann sich freuen. Mama war gewiß immer eine treue Gattin. »Ich werde nicht treu sein.« ich bin hochgemut, aber ich werde nicht treu sein. Die Filus sind mir gefährlich. Die Marquesa hat gewiss einen Filu zum Liebhaber. Wenn Fred mich wirklich kennte, dann wäre es aus mit seiner Verehrung. Aus ihnen hätte alles Mögliche werden können, Fräulein. Eine Pianistin, eine Buchhändlerin, eine Schauspielerin. Es steckten so viele Möglichkeiten in ihnen. Aber es ist ihnen immer zu gut gegangen. Zu gut gegangen, Haha. <lacht> Fred überschätzt mich. Ich habe ja eigentlich zu nichts Talent. Wer weiß. So weit wie die Berta hätte ich es auch noch gebracht. Aber mir fehlte an Energie. Junge Dame aus guter Familie. Ha, gute Familie. Der Vater veruntreut Mündelgelder. Warum tust du mir das an, Papa? Wenn du noch etwas davon hättest, aber an der Börse verspielt, ist das der Mühe wert? Und die 30.000 werden dir auch nichts helfen. Für ein Vierteljahr vielleicht. Endlich wird er doch durchgehen müssen. Vor anderthalb Jahren war es ja fast schon so weit. Da kam noch Hilfe. Aber einmal wird sie nicht kommen. Und was geschieht dann mit uns? Rudi wird nach Rotterdam gehen, zu Van der Hulst in die Bank. Aber ich? Reiche Partie. Oh, wenn ich es darauf anlegte. Ich bin heute wirklich schön. Das macht wahrscheinlich die Aufregung. Für wen bin ich schön? Wäre ich froher, wenn Fred hier wäre? Ach, Fred ist im Grunde nichts für mich, kein Filou. Aber ich nehme ihn, wenn er Geld hätte. Und dann käme ein Filou und das Malheur wäre fertig. Sie möchten wohl gern ein Filou sein, Herr von Dorstey. Von Weitem sehen sie manchmal auch so aus, wie ein verlebter Vicomte, wie ein Don Juan, mit ihrem blöden Monokel und ihrem weißen Flanellanzug, aber ein Filou sind sie noch lange nicht. »Habe ich alles? Fertig zum Dinner?« »Was tue ich aber eine Stunde lang, wenn ich doch Stay nicht treffe, wenn er mit der unglücklichen Frau Wienerwehr spazieren geht? Ach, sie ist gar nicht unglücklich, sie braucht keine dreißigtausend Gulden.« also, ich werde mich in die Halle setzen, großartig in einen Fauteuil, schaue mir die Illustrated News an und die wie Parisienne, schlage die Beine übereinander, den Riss unter dem Knie wird man nicht sehen. Vielleicht ist gerade ein Milliardär angekommen. Sie oder keine. Ich nehme den weißen Schal, der steht mir gut. »Ganz ungezwungen lege ich ihn um meine herrlichen Schultern. Für wen habe ich sie denn, die herrlichen Schultern? Ich könnte einen Mann sehr glücklich machen, wäre nur der rechte Mann da. Aber Kind will ich keines haben. Ich bin nicht mütterlich. Marie Weil ist mütterlich. Mama ist mütterlich. Tante Irene ist mütterlich. Ich habe eine edle Stirn und eine schöne Figur.« wenn ich sie malen dürfte, wie ich wollte, Fräulein Else, ja, das möchte Ihnen passen. Ich weiß nicht einmal seinen Namen mehr. Tizian hat er keineswegs geheißen, also war es eine Frechheit. Eben erhalte ich einen Brief, Herr von Dorstey. Noch etwas Puder auf den Nacken und Hals, einen Tropfen Vervain ins Taschentuch, Kasten zusperren, Fenster wieder auf. Ah, wie wunderbar! Ach, zum Weinen, ich bin nervös. Ach, soll man nicht unter solchen Umständen nervös sein? Die Schachtel mit dem Veronal habe ich bei den Hemden. Auch neue Hemden brauchte ich. Das wird wieder eine Affäre sein, ach Gott. Unheimlich, riesig, der Cimone, als wenn er auf mich herunterfallen wollte. Noch kein Stern am Himmel, die Luft ist wie Champagner und der Duft von den Wiesen. Ich werde auf dem Land leben. Einen Gutsbesitzer werde ich heiraten und Kinder werde ich haben. Dr. Froriep war vielleicht der Einzige, mit dem ich glücklich geworden wäre. Wie schön waren die beiden Abende hintereinander. Der erste bei Kniep und dann der auf dem Künstlerball. Warum ist er plötzlich verschwunden? Wenigstens für mich. Wegen Papa vielleicht? Wahrscheinlich. Ich möchte einen Gruß in die Luft hinausrufen, ehe ich wieder hinuntersteige unter das Gesindel. Aber zu wem soll der Gruß gehen? Ich bin ja ganz allein. Ich bin ja so furchtbar allein, wie es sich niemand vorstellen kann. Sei gegrüßt, mein Geliebter. Wer? Sei gegrüßt, mein Bräutigam. Wer? »Sei gegrüßt, mein Freund!« »Wer?« »Fred?« »Aber keine Spur.« So, das Fenster bleibt offen, wenn's auch kühl wird. Licht abdrehen. So. Ja, richtig, der Brief. Ich muss ihn zu mir nehmen, für alle Fälle. Das Buch aufs Nachtkastel. Ich lese heute Nacht noch weiter in Notre-Cœur. Unbedingt, was immer geschieht.« Guten Abend, schönstes Fräulein im Spiegel. Behalten Sie mich in gutem Angedenken. Auf Wiedersehen. Warum sperre ich die Tür zu, hier wird nichts gestohlen. Ob Sissi in der Nacht ihre Türe offen lässt? Oder sperrt sie ihm erst auf, wenn er klopft? Ist es denn ganz sicher? Aber natürlich. Dann liegen sie zusammen im Bett, unappetitlich. Ich werde kein gemeinsames Schlafzimmer haben mit meinem Mann und mit meinen tausend Geliebten. Leer ist das ganze Stiegenhaus. Immer um diese Zeit. Meine Schritte hallen. Drei Wochen bin ich jetzt da. Am 12. August bin ich von Gmunden abgereist. Gmunden war langweilig. Woher hat der Papa das Geld gehabt, Mama und mich aufs Land zu schicken? Und Rudi war sogar vier Wochen auf Reisen. Weiß Gott wo. Nicht zweimal hat er geschrieben in der Zeit. Nie werde ich unsere Existenz verstehen. Schmuckert die Mama freilich keinen mehr. »Warum war Fred nur zwei Tage in Gmunden? Hat sich ja auch eine Geliebte. Vorstellen kann ich es mir zwar nicht. Ich kann mir überhaupt gar nichts vorstellen.« »Acht Tage sind es, dass er mir nicht geschrieben hat. Er schreibt schöne Briefe.« Wer sitzt denn dort an dem kleinen Tisch? Nein. Doch Stay ist es nicht, Gott sei Dank. Jetzt, vor dem Diner, wäre es doch unmöglich, ihm etwas zu sagen.« Warum schaut mich der Portier so merkwürdig an? Hat er am Ende den Expressbrief von der Mama gelesen? Mir scheint, ich bin verrückt. Ich muss ihm nächstens wieder ein Trinkgeld geben. Die Blonde da ist auch schon zum Diner angezogen. Wie kann man so dick sein? Ich werde noch vors Hotel hinaus und ein bisschen auf und ab gehen. Oder ins Musikzimmer? Spielt da nicht wer? Eine Beethoven-Sonate. Wie kann man hier eine Beethoven-Sonate spielen? Ich vernachlässige mein Klavierspiel. In Wien werde ich wieder regelmäßig üben, überhaupt ein anderes Leben anfangen. Das müssen wir alle. So darf es nicht weitergehen. Ich werde einmal ernsthaft mit Papa sprechen. Wenn noch Zeit dazu sein sollte, es wird, es wird. Warum habe ich es noch nie getan? Alles in unserem Haus wird mit Scherzen erledigt. Und keinem ist scherzhaft zumut. Jeder hat eigentlich Angst vor dem Anderen. Jeder ist allein. Die Mama ist allein, weil sie nicht gescheit genug ist und von niemandem etwas weiß. Nicht von mir, nicht von Rudi und nicht vom Papa. Aber sie spürt es nicht. Und Rudi spürt es auch nicht. Er ist ja ein netter, eleganter Kerl, aber mit 21 hat er mehr versprochen. Es wird gut für ihn sein, wenn er nach Holland geht. Aber wo werde ich hingehen? Ich möchte fortreisen und tun können, was ich will. Wenn Papa nach Amerika durchgeht, begleite ich ihn. Ich bin schon ganz konfus. Der Portier wird mich für wahnsinnig halten, wie ich da auf der Lehne sitze und in die Luft starre. Ich werde mir eine Zigarette anzünden. Wo ist meine Zigarettendose? Oben. Wo nur? Das Veronal habe ich bei der Wäsche. Aber wo habe ich die Dose? Da kommen Sissy und Paul. Tja, sie muss sich endlich umkleiden zum Dinner, sonst hätten sie noch im Dunkeln weitergespielt. Sie sehen mich nicht. Was sagt er ihr denn? Warum lacht sie so blitzdumm? Wäre lustig, ihrem Gatten einen anonymen Brief nach Wien zu schreiben. Wäre ich zu sowas imstande? Nie. Wer weiß. Jetzt haben sie mich gesehen. Ich nicke ihnen zu. Sie ärgert sich, dass ich so hübsch aussehe. Wie verlegen sie ist. »Wie, Else? Sie sind schon fertig zum Diner?« »Warum sagt sie jetzt Diner statt Dinner? Nicht einmal konsequent ist sie.« »Wie Sie sehen, Frau Sissy. du siehst wirklich entzückend aus, Else. Ich hätte große Lust, dir den Hof zu machen.« »Erspar dir die Mühe, Paul. Gib mir lieber eine Zigarette. Aber mit Wonne.« »Dankeschön. Wie ist das Single ausgefallen?« »Frau Sissi hat mich dreimal hintereinander geschlagen. Er war nämlich zerstreut. Wissen Sie übrigens, Else, dass morgen der Kronprinz von Griechenland hier ankommt? Was kümmert mich der Kronprinz von Griechenland? So wirklich? Oh Gott, doch stay mit Frau Wienerwehr. Sie grüßen, Sie gehen weiter. Ich habe zu höflich zurückgegrüßt. Ja, ganz anders als sonst. Oh, was bin ich für eine Person. Deine Zigarette brennt ja nicht, Else.« also gib mir noch einmal Feuer. Danke. Ihr Schal ist sehr hübsch, Else. Zu dem schwarzen Kleid steht er in Fabelhaft. Übrigens muss ich mich jetzt auch umziehen. Sie soll lieber nicht weggehen. Ich habe Angst vor Dorsday. Für sieben habe ich mir die Friseurin bestellt. Sie ist famos. Im Winter ist sie in Mailand. Also adieu, Else. Adieu, Paul. Küss die Hand, gnädige Frau. Adieu, Frau Sissi. Fort ist sie. Gut, dass Paul wenigstens da bleibt.
0: Arthur Schnitzler, Fräulein Else, gelesen von Edith Klever. Eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1982. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek. Eine Ausgabe mit Erzählungen Arthur Schnitzlers, darunter Fräulein Else, gibt es im S. Fischer Verlag. In den Radiotexten am Donnerstag folgen wir weiter Arthur Schnitzlers berühmter Novelle über eine junge Frau in großer innerer Not. Bis zu den Nachrichten auf Bayern 2 noch Musik. Hier verabschiedet sich Nils Beindker am Mikrofon. Eine gute Zeit.